0: Tiki Taka, der La Liga Podcast. Mit Nils Kern von Real Total und Alex Trücker von Barca Welt. Tiki Taka, auf meinsportpodcast.de
1: Keine Pause, durchhalten Alex. Wir haben es, naja, noch lange nicht geschafft. Es sind immer noch neun Spieltage und vier Wochen. Aber puh, es fühlt sich ein bisschen wie eine WM an. Servus Alex, wie geht's dir? Äh,
2: geschlaucht bin ich. Servus Nils. <lacht> Sehr geschlaucht, sehr im Stress. Es geht Schlag auf Schlag, wir haben keinen Tag Pause. La Liga prügelt. Jetzt musst
1: du aufnehmen, heute Abend spielt dein Verein schon wieder. Also ja, macht fast schon gar keinen Sinn. Ne? Ähm, ja, La Liga
2: prügelt <lacht> die Restsaison durch und es geht Schlag auf Schlag. Ja.
1: Schlag auf Schlag. Hallo liebe Leute, ich glaube, falls ihr es nicht wisst, wir müssen auch mal ein bisschen rat rätseln. Welchen Spieltag haben wir jetzt? wieder haben den 29. Grad abgeschlossen. Heute beginnt der 30. Barca zu Gast beim FC Sevilla. Also durchaus Spitzenspielcharakter. Erster gegen Dritter. Davor gibt es noch ein paar andere Partien um 19:30 Uhr. Also brrr, hoffentlich erreicht euch diese Folge dann auch noch rechtzeitig unsere ja. 37. Folge Tiki Taka. Schön, dass ihr da seid. Wir haben wie immer natürlich eine volle Folge, es war einiges los, wir haben einen Aufreger des Spieltags gefunden, wir haben sogar auch ausnahmsweise mal einen Skandal des Spieltags gefunden oder der Skandal des Monats, jetzt so nach der Corona-Pause erfahrt ihr gleich, vielleicht sogar haben wir auch das Tor der Saison gefunden, da werden wir drüber <lacht> diskutieren. <lacht> äh, zwei Trainer haben rot gesehen an diesem Spieltag und so von der Bilanz her, wir hatten ja schon mal angeteasert oder ich hatte schon mal die Vermutung aufgestellt, dass diese Heim-Auswärtsbilanz nicht zu uns Ungleichgewicht geraten wird, wie bis wie in der Bundesliga, wie wir das dort kennen, denn jetzt am 29. Spieltag gab es immer noch vier Heimsiege, das sind jetzt acht seit dem Restart aus den 20 Partien und insgesamt gab es in diesen 20 Partien eben nur vier Auswärtssiege, also ist das noch ganz gut im Gleichgewicht, das heißt aber auch, dass es acht Unentschieden schon gab seit dem Restart in La Liga, aber ich glaube, das ist auch nicht so weit weg vom normalen Durchschnitt in der Primera Division. Du da gleich noch was dazu, da wollen wir direkt mit dem Skal Skandal anfangen. Äh, ich will nur kurz dazwischen um zu
2: sagen, dass die Leute den Überblick behalten, wir nehmen am Freitagmittag auf hm. und am Donner Donnerstagnacht quasi war der 29. Spieltag hm. vorbei und Freitagabend geht der 30. los. Also, alles sehr verwirrend, dementsprechend hängt es natürlich davon ab, wann die Zuhörer diese Episode anhören. Ja. Ähm, Jo.
1: Jetzt in sieben Stunden wird schon wieder gespielt. Granada, genau, Real, genau. Mallorca, Leganes. Genau, also ordentlich. sehr verwirrend
2: alles auch für uns. Aber wie gesagt, wir nehmen ja. zwischen dem 29. und dem 30. Spieltag sozusagen auf. Also wir versuchen das beizubehalten, dass wir quasi die Spieltage besprechen. Ja. Aber klar, wenn jemand äh, den Podcast am Samstag oder Sonntag anhört, ist das Barca-Spiel schon längst gelaufen ja. gegen äh, Sevilla, das Topspiel. Und bei uns wird es natürlich dann erst in der nächsten Folge behandelt. Also das ja. nur als kurze Aufklärung. Auf,
1: ja. auf Twitter hat auch der User Riyad ähm, sich gewundert, so wie ihr nehmt schon wieder auf, ja, wir wollen das wirklich zwischen den Spieltagen immer versuchen, auch wenn es schwierig ist, zumal jetzt äh, auch Barça und Real so aneinander gereizt sind, aber Riad hat dann auch geschrieben, ich beklage mich nicht, je mehr Tiki Taka, desto besser, also gut, ich glaube, da haben wir den Segen von allen Zuhörern und können so weitermachen ja. und wir machen weiter mit eigentlich dem Skandal des Spieltags, denn es gab einen zweiten Fall, ähnlich wie Barcelonas Transfer von Braithwaite, die ja aufgrund der Melis-Ausfall einen ähm, ja, Transfer tätigen durften, der abgebende Verein, Leganes war das, aber dann keine Chance hatte, sich ja, wieder neu zu verstärken, also wir haben das damals schon als ja, unfair und ein bisschen auch Wettbewerbsverzerrung rausgestellt. Leganes ne? hat so kaum noch Chancen, den Klassenhalt äh, ja, sich zu sichern. Das hat man dann eben auch im Camp nur gesehen. Darauf gehen wir später ein. Und jetzt kam es zu einem weiteren Nottransfer, denn bei Celta Vigo, akut abstiegsgefährdet, auch eine schlechte Saison hinter sich mit Trainerwechsel schon, hat, ähm, da kam es zu einer Verletzung und sie haben einen Transfer getätigt. Soweit weit, so gut, aber Wer ist verletzt? Das ist Sergio Rodriguez und der ist der Ersatztorhüter. Er ist Sergio Alvarez und der ist der Ersatztorhüter. Erst vier Einsätze oder so die Saison. Boah, ob man da jetzt einen Ersatz holen muss, das hat wiederum Real Sociedad vor ein paar Jahren auch schon mal getan. Da wurde dann der Stammtorhüter ersetzt. Also da ging die Regel voll auf, wenn die Regel auch positionsgetreu ist. Sprich, wenn sich Celta Vigo jetzt mit einem neuen Torhüter verstärkt werde. Aber, was hat Celta Vigo gemacht? Willst du es verraten, Alex? Nee, komm, erzähl zu Ende. <lacht> ein Stürmer geholt. Nolito von Sevilla kehrt zurück zu, in sein Zuhause, wo er schon bei Celta Vigo äh, viele Erfolge gefeiert hat. Er war jetzt drei Jahre, glaube ich, in Sevilla, wurde zuletzt auch kaum noch eingesetzt. Also für den 33-Jährigen macht das schon Sinn und alle freuen sich, dass, es da, dass er da zurückkehrt. Aber einen Stürmer, der durchaus noch was drauf hat und Celta da retten kann gegen den Abstieg äh, für einen Ersatztor unterholen, das ist für mich schon wirklich skandalwürdig und zeigt einmal mehr, diese Regel gehört abgeschafft oder zumindest so verändert, dass man nur positionsgetreu da nachholen, nachlegen darf als Verein. Ja,
2: ähm, ich muss jetzt kurz ausholen. Ähm, erst muss ich kurz erklären, dass ein Spieler nur nachverpflichtet werden darf, also von dieser Sonderregelung nur Gebrauch gemacht werden darf, wenn ein Spieler langfristig ausfällt. Also bei Barca und Dembele war es so, dass er, ich glaube, mindestens fünf Monate ausfallen musste und dadurch, dass er sechs, sie haben es äh, gesagt, also Bas hat verkündet, dass er sechs Monate ausfällt, das war das Saisonende, deswegen durften sie nachkaufen. Mhm. Also nicht bei jeder Verletzung. Ja. Für diejenigen, die vielleicht diese Regelung nicht kennen, weil die ja so kurios ist, die gibt es halt nur in Spanien. Also der no normale deutsche Fan, sage ich mal, der kennt diese Regelung gar nicht, weil die völlig abstrus ist. Also es muss eine langfristige Verletzung sein und eben der Ersatztorhüter von Celta hat sich am Meniskus verletzt und musste operiert werden. Also auch da eine monatelange Pause. Deswegen griff diese Sonderregelung. Was natürlich Selter jetzt macht, ist, ja, man kann es Wettbewerbsverzerrung nennen, auf jeden Fall, ähm, ja, dehnen sie die Regeln aus oder, oder machen quasi von einer Regelung Gebrauch, in einem Sinne, wie es eigentlich nicht sein sollte, nämlich, wie du es schon gesagt hast, sie kaufen den Stürmer oder sie holen den Stürmer, obwohl sie ein Torhüter verletzt hat. Ja. No. Das ist mindestens unfair, mindestens moralisch sehr fragwürdig, nennen wir es mal so. Und sie verstärken sich natürlich mit einem Spieler, der einiges drauf hat. Und da muss man auch ehrlich sein, von dem die Abstiegskandidaten, sei es Leganes oder Mallorca oder Eber, nur träumen würden, den zu haben. Also Nolito ist ähm, den spanischen Fußballfans und ande allen anderen sicherlich ein Begriff, der... Hat bei Celta schon gespielt vor einigen Jahren, war da der beste Mann, war wirklich der, der beste Spieler des Vereins und ging danach auch zu Manchester City, bevor er eben dann nach Sevilla wechselte. also 18,
1: 18 Millionen, die Ablösung. Genau, damals. das ist kein
2: unbeschriebenes Blatt, das ist wirklich ein Stürmer, von dem Mannschaften wie Leganes und Mallorca nur träumen können. Und den holt jetzt Celta eben zurück, weil sich der Ersatztorhüter hm. verletzt hat. Also das hat mindestens ein Geschmäckle und ist ja es stinkt ganz schön ja also ist, ist ja. Schon mal gucken was Kassa. jetzt da
1: die anderen Vereine machen ob sie da jetzt auch noch irgendwie ihren dritten Tor dann einen Unfall bauen lassen um dann selbst noch mal diese äh, die, so einen Transfer mhm. tätigen zu dürfen es ist natürlich auch immer davon abhängig was der Spieler will was Nolito will ähm, der wurde bei Sevilla eben kaum noch eingesetzt, deswegen ging das für ihn in Ordnung so. Sevilla tut es auch nicht weh, die haben genug Offensive vorne. Aber ja, Sevilla, äh, Celta hat es auch sehr nötig, einen Stürmer zu holen, denn die haben in den letzten vier Partien kein Tor mehr erzielt. Und jetzt gab es am Wochenende oder unter der Woche das dritte 0 zu 0 aus den letzten vier Partien mhm. gegen Real Valladolid und du hast es gesehen, das war schon echt dünner. Ja, wobei noch dünner war es tatsächlich von Real Valladolid
2: die haben vor allem die letzte halbe Stunde haben die nur noch gemauert und ähm, waren mit dem 0-0 zufrieden. Warum? Weil sie eben sechs Punkte Vorsprung vor Celta haben. Hm. Ähm, Celta auf dem 17. Platz, also Real Valladolid hat diesen Puffer und den wollten sie behalten. Also die waren natürlich hochzufrieden mit dem 0-0, ja. während Celta natürlich gewinnen musste, weil die Abstiegsränge nur noch zwei Punkte entfernt sind, wenn ich das mhm. richtig sehe. Ja. Dementsprechend hat Celta auswärts auf Sieg gespielt, aber eben und du hast das angesprochen, sie sind vorne zahnlos, sie sind zu harmlos, sie tun sich einfach schwer, Chancen herauszuspielen und auch zu kreieren. Hatten Aber dann, eine große Chance hatten sie. Genau, hatten dann trotzdem die riesige Chance auf den Sieg und vergaben diese nämlich in Form von Iago Aspas, der einen Elfmeter verschoss. Mhm. Ähm, Jordi Massip, der Ex-Basa-B-Keeper, hat den wirklich stark aus dem Eck jo. gefischt. Also, das war die riesige Chance, ich glaube, irgendwie 10 Minuten Verschluss oder so. Wäre auch verdient gewesen für Zelda, aber wie es halt so ist, wenn du unten drin stehst, ne, dann läuft es halt mal nicht. Ja. Elf Meter verballert und dementsprechend bleiben sie ja unten drin, dementsprechend tun sie sich weiter mit dem Tode schießen schwer und holen sich jetzt eben einen Ex-Star, wenn man so möchte. Mhm. In Olito und ja, greifen dann natürlich nochmal krass im Abstiegskampf ein. Ne? Ja. Ähm, kurzes Wort noch dazu, ich finde es also völlig verständlich, die, dass die, dass Celta Vigo quasi diesen, ja, die, diese Sonderregelung irgendwie versucht auszunutzen. A, müsste natürlich La Liga da dem Riegel vorschieben, besonders natürlich, wenn ein Feldspieler für einen für Torwart geholt wird. Kurios finde ich es aber auch, dass Sevilla diesen Spieler abgibt, denn die wollen ja in die Champions League. Und ja, es, sind, es sind nur noch wie viel neun Spieltage, ja. da kannst du ja trotzdem, und du spielst alle drei Tage, also du kannst ja jeden Spieler gebrauchen. Und Nolito war ja trotz, kam ja trotzdem immer wieder zum Einsatz. Also Ja, er war kein Stammspieler, aber in dem Moment, wo du alle drei Tage spielst, brauchst du ja eigentlich jeden Mann im Kader. Deswegen fand ich es schon kurios, dass Sevilla
1: den einfach so abgibt. Nee, Sevilla hat so einen breiten Karten. Ich glaube, Siri kam zuletzt auch gar nicht mehr so zum Einsatz. Äh, dafür Munir, Hadadi und De Jong. Also Ocampo, Suso, da ist schon einiges gegeben. Und im Endeffekt, mhm. wenn man so einem 33-Jährigen, der jetzt auch drei Jahre dort ganz gut gespielt hat, da kann man sich dann auch im versöhnlichen, einvernehmlichen ja, sagen, dass es in Ordnung geht wo man sich dann trennt. Ich glaube auch ablösefrei sogar der Transfer. Ja, das macht ja noch kuriose. Noch, noch. Obwohl jetzt theoretisch noch ein bisschen Vertrag gehabt hätte. Aber manchmal ist es dann doch im Fußball. Man kann solche ja, ähm, Vereinbarungen finden. Aber trotzdem, der Liga muss da was ändern an dieser Regel, dass so ein Fall wie Breffrey, und ein Fall wie Nolito, sich nicht wiederholt.
2: Ja, sind wir uns ja. einig.
1: Das war so gesehen so ein bisschen unser Skandal des Spieltags oder wie auch immer des Monats der Saison nicht, weil Breathwaite war ähnlich. Ich gucke gerade nochmal, wollen wir gleich mit dem Spiel des Spieltags weitermachen? Oh, klar. Ja, ja liebe Zuhörer, was meint ihr denn, was könnte <lacht> das sein? Es kam auf jeden Fall zu einem Novum. Das, oder zumindest hat dieser Verein das in dieser Saison noch nicht geschafft. Wir haben ja doch ein paar lustige, abwechslungsreiche Partien an diesem 29. Spieltag mit wieder auch vielen späten Toren gesehen. Aber es war ein 5 zu 0, das von Atletico. Denn ich glaube, die haben in dieser Saison erst drei oder viermal überhaupt drei Tore in einem Spiel <lacht> erzielt, wettbewerbsübergreifend. Jetzt zum ersten Mal dann gleich fünfmal, fünf Treffer. Und ja, so... Schön kann es eigentlich sein. Also das Spiel konnte sich durchaus sehen lassen. Osasuna, schwach verteidigt, fahrig, wirklich schläfrig, nicht mehr wirklich Körperspannung gehabt. Und dann eben auf der anderen Seite aber Simeone, seine Jungs doch ein bisschen mal von der Kette gelassen. Joao Felix nach Gelbsperre zurück, mehr im Zentrum als so angekettet auf dem Flügel. Und plötzlich lief es dann. Er, Felix gleich abgezockt gewesen, seine Saisontore, was war das? Sieben und acht. Nee, über fün fünf und 6. Ja, so. in der Liga 5 und 6 ja, ja, ja. erzielt, ähm, das auch ziemlich abgezockt eben, aber auch da wieder schon beim 1 0, da war es glaube ich Late oder so heißt er, hat er so halbherzig in die Mitte abgewehrt, also eigentlich eine Traumvorlage für Felix, der dann aus 18 Metern abziehen konnte und dann war es fast schon leichtes Spiel für die Rochi Blancos starke Schlussphase auch noch. Ab der 79. Minute sind dann noch drei Tore gefallen mit Marcos Llorente als Traumjoker, der ein Tor erzielt hat und dann noch zwei vorbereitet hat. Also so kann es sein, Atletico, wenn Simeone da sein Mann eben nicht nur sagt, hey, wenn, dann greift nur einer an und die anderen zehn bleiben hinten, <lacht> sondern wenn es mal ein bisschen <lacht> spielerischer gelöst wird. Ähm, tatsächlich haben sie sich den Unentschiedenfrust von der Seele
2: geschossen, <lacht> wenn man so möchte. Atleti hat nämlich viermal in den letzten fünf Spielen unentschieden gespielt. Und jetzt plötzlich lief alles gegen Osasuna, also vor allem im zweiten Durchgang ähm, Ja, stürmten die, fegten die tatsächlich über, über äh, Osasuna hinweg. Und ja, das ist so ein Spiel, wo dann einfach mal alles gelingt und wo der, wo der Gegner da auch komplett indisponiert in der Abwehr war. Ja. Ich glaube, bezeichnend war das letzte Tor, ähm, wo ein Osasuna-Verteidiger den Ball wegdreschen will. Ich weiß nicht mehr, welcher Atletico-Spieler springt dazwischen und, und ähm, lenkt den Ball genau in den Lauf, von, wer war es, wer hat das letzte Tor geschossen? Carrasco geschaffen? hat getroffen. Genau. Ähm, lenkt den Lauf dann ab wieder zu Atletico, sodass sie vor, allein vom Torwart mhm. sind. Also das war wirklich so ein Spiel, wo dann einfach alles funktioniert. Diese Spiele gibt Für Atletico war das das erste Mal in der Saison, denn du hast das angesprochen, sie haben noch nie mehr als drei Tore in der Saison geschossen und das ist ihnen in La Liga auch erst dreimal gelungen. Also man weiß es, Atletico und Tore schießen, das ist nicht so. <lacht> Kommt nicht so häufig vor, sind nicht die besten Freunde quasi und diesmal lief einfach mal. Also wichtiger, mhm. wichtiger Sieg für Athlete, die jetzt wieder Vierter sind.
1: Genau, auf einmal sind sie wieder auf dem Champions-League-Rang geklettert, weil die Konkurrenz ein bisschen gepatzt hat. Mhm. Interessant auch bei dieser Partie, Jan Oblak zum hundertsten Mal seinen Kasten in der Liga war, äh, sauber gehalten. Das ist ein Rekord für einen nicht-spanischen Goalkeeper, also kleiner Topwert: 100 Mal weiße Weste bei Jan Oblak, der natürlich nicht so viel geprüft war. Das Chancenverhältnis lautet zwar 13 zu 10, Sprich Osasuna sogar ein bisschen mehr, aber aufs Tor gegen nur 3 zu 6. Osasuna null effektiv, Atletico fast maximal effektiv. Ja. Deswegen für, für uns so Spiel des Spieltags konnte man sich gut nebenbei anschauen. Wurde auch noch kommentiert von Stefan Kofal, vielleicht habt ihr es gesehen. Ein Bekannter von mir aus Hamburg, der Real Madrid's Fußballschulen in Europa leitet. Also guter Experte rund um Fußball. Du noch was zum Spiel, Alex? Nee. Fällt Nö. mir jetzt nichts ein, ich bin gespannt auf Sonntag, aber das besprechen wir <lacht> am Ende. Genau, wir kommen jetzt zu unserem Barca und Real-Blog und das gibt's es Überraschung nach einer Werbung. <lacht>
0: Chip and Charge. Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Zwei neue Podcasts haben wir bei Chip and Charge. Der eine dreht sich
2: um die Auslosungsvorschau auf die US Open, die heute anfangen und die wir in den nächsten 14 Tagen regelmäßig mit unserem Breakfast at Flushing begleiten. Der andere Podcast schaut auf die letzte Woche in
1: Cincinnati zurück. Auf und abseits des Platzes gab es viele Schlagzeilen, sowohl von Naomi Osaka
0: als auch von Novak Djokovic. sportpodcast.de
1: so, Alex, ich beginne den barça block mit einer Frage. Hm. Was meinst du, kann Barça das Spiel drehen, wenn Leganes die ersten beiden Chancen in den die ersten 13 Minuten reinmacht, wenn Longley nicht auf der Linie rettet, wenn der Pfosten nicht rettet und es 2-0 für Leganes steht?
2: Hm, gute Frage, ne? <lacht> ähm, also ich sag mal so, ich glaube, wenn das erste Tor fällt, fällt das zweite nicht zwingend, weil sich ja das Spiel komplett ändert. Das stimmt. Ähm, von daher würde ich die Frage umformulieren. Wenn sie, drehen sie es noch, falls sie 0-1 hinten liegen? Und da würde ich einfach mal Ja antworten. Weil sie dann wirklich aufwachen und ja, das Spielen anfangen müssen. So mussten sie es eigentlich nie, wenn man ehrlich ja. ist. Wir haben halt so vor sich hingeschwurbelt und dann, oh, Fatih 1-0, ja okay, passt. Hm. So gehen wir heim. Ach, da gibt es noch einen Elfmeter. Ja, machen wir den auch rein und passt. dann gewinnen wir. So ein bisschen, das war mein äh, Fazit, würde ich sagen. Also sie haben wirklich bas hat wirklich Dienst nach Vorschrift gemacht, hat sich komplett ausgeruht, hat auch lethargisch gespielt. Die Frage ist natürlich immer, liegt es auch am Gegner? Mhm. Also liegt es an der Motivation, weil du weißt, ne okay, die Leganess können eh nicht so viel und das, mhm. uh, uns reicht halt, ja keine Ahnung, 40% mhm. Einsatz, sage ich jetzt mal, überspitzt. Ähm, dementsprechend glaube ich schon, dass wenn sie zurückgelegen werden dass sie dann einige Gänge hochgeschalten hätten, ja. aber so mussten sie es halt einfach nicht. Und klar ist auch, dass sie im Hinterkopf schon dieses äh, ja, Kracherspiel, wenn man so will, Topspiel bei Sevilla am Freitag im Hinterkopf hatten. Mhm. Denn das haben auch die Aussagen nach dem Spiel ganz klar gezeigt. Also Barca hat wirklich nur gegen Leganés das Allernötigste -aller gemacht, sich im Spiel schon ausgeruht und es hat halt gereicht.
1: Ja. Barca ähnlich im Schongang wie schon gegen Mallorca, wo auch einfach zwei, drei, vier gute Szenen gereicht haben, die man dann effektiv ja. zu Ende gebracht hat, ohne dass der Gegner auch so ganz große Gegenwehr leistet. Also mal bei Leganes, die waren aber dann auch fast ein bisschen bemitleidenswürdig. Klar, es gab diese Breath-Rate-Sache, immerhin wurde der nicht eingewechselt, das wäre dann noch ein bisschen zynischer gewesen, aber bei Leganes hat man gemerkt, Deren beiden Top-Torjäger sind weg in der Serie, wurde vorher schon von Sevilla verpflichtet, das ging in Ordnung, dann Boyfriend. Jetzt war dann auch noch Oscar Rodriguez gelb gesperrt, also der Einzige, der noch ein bisschen wusste, weiß, wo das Tor steht. Mhm. Und dann, ja, schon, schon allein diese Top-Chance, die dann Longley auf der Linie abgewehrt hat. Auch einfach, ja, was ist das dann? Ist das dann schon Nervosität, Aufregung? Mhm. Oh Gott, ich lege dir noch mal rüber und. Ja, ja, Ich ja. weiß nicht mehr, we welches Spiel das
2: war. Mhm der da vertändelt hat zuerst, ne? der ja eigentlich ja. halb links alleine auf ja. den Torwart zuläuft und immer langsamer wird. Und dann, du siehst, du konntest ihm zuschauen, wie er das Denken anfängt. Oh, was mache ich ja. jetzt? Schieße ich direkt ja. nee, ins lange Eck. Nee, ich mache einen Schlenker nach innen. Oh shit, jetzt ist es zu spät. Also dieses genau. ne, dieser Denkvorgang, dieses äh, Zögern und Zaudern hast du ihm dann richtig angesehen. Und da hast du angesehen, okay, oder bemerkt, das ist eine Mannschaft, die muss im Tabellenkeller stehen. Mm. <lacht> Das ist halt typisch ne, für solche Teams. Ähm. Absolut.
1: Und deswegen jetzt mittlerweile auch Leganes äh, alleiniger Tabellenletzter. Also Mallorca hat sie jetzt. Mallorca stand vor ne, vorher schon vor Leganes. Espanyol sie jetzt überholt durch den mhm. Unentschieden. Ja. Und wir haben da keine große Hoffnung mehr. Leganes nee. hatten ja vorher schon getippt, dass die den Gang in die zweite Liga antreten müssen. Ja, ich fürchte, ja. ja. In der Partie gab es den Aufreger des Spieltags. Oh. Ist also, das so? Ja für, ja, für dich doch schon auch. Nee, Nachwuch für mich auch. Klar. Ja. ja, ja weil man einfach nicht erkannt hat, wo da der Kontakt im Strafraum gewesen sein soll. Vorher gab es wirklich drei, vier, fünf Kontakte und das war wieder ein starkes Messi-Solo wie in 2008. Jetzt ohne Bart ist er wieder der Alte. Er war vorher auch schon der Alte eigentlich, trifft ohne Aber Ende. jetzt
2: sieht er wieder wie der Alte aus <lacht> und, genau. und tatsächlich, oder wie der Junge aus, ho, 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 ho. Ja. Ja, muss man ja sagen. Er ja. sieht tatsächlich wieder aus wie von vor zehn Jahren. Und ja. in dieser einen Aktion vor dem 2:0 hat er wirklich einen Move gemacht wie vor von zehn Jahren, von vor mhm. zehn Jahren, so rum heißt Also wirklich ein sensationelles Dribbling, fast ab der Mittellinie gegen, mhm. wie viel waren es, drei, vier, fünf Gegenspieler. Dreimal wird er gefoult, also wirklich mhm. gefoult und man kann ihn aber nicht faulen, beziehungsweise man kann ihn nicht aufhalten. Also er wurde am Trikot gehalten und umgerempelt ja. und gezogen und gezerrt und gestört und das hat Messi nichts ausgemacht, denn er wollte einfach zum Tor ziehen. Und als er im Strafraum war, dachte er mir, so, jetzt reicht mir, jetzt schmeiße ja. ich mich doch hin. Ja. Im Endeffekt kann man es so, so zusammenfassen. Ähm, es war so im
1: Sandwich zwischen zwei ja. Gegenspielern, aber man kann einfach ja. nicht sehen, wo dann Kontakt ja. war. Ja, es war glaub, eng, man,
2: aber ich glaube, man kann den Kontakt schon sehen, meiner Meinung nach. Mhm. Also schwer erkennen, sagen wir mhm. mal so, an der Schulter, aber für mich ist das niemals ein Elfmeter. Ich habe das auch getwittert direkt, mhm. ähm, als ich es live gesehen habe. Ich glaube auch auf der Zone meine Jan Platte hätte. Hatte das Spiel hm, kommentiert. Grüße ja. an dieser Stelle. Ähm, hat auch in jeder Zeitlupe ja, angemerkt, dass man nicht wirklich erkennen kann, wo da ein Foul sein soll. Also Kontakt, okay, hin und her. Ich glaube, er wird wirklich leicht an die Schulter gestoßen, gerempelt oder berührt von mir aus, touchiert. Man kann es nennen, wie man möchte. Es reicht aber nicht für ein Foul, finde ja. ich. Und erst recht nicht für einen Elfmeterpfiff. Ja. Diese ähm, Drehung
1: in der Luft mit Blick zum Schiedsrichter, ja. das Zusammensacken, ja, also das war schon ein bisschen zu viel.
2: Was er gemacht hat, ist, glaube ich, tatsächlich die drei Fouls vorher quasi, haben hm. sich kulminiert Summiert, in, seinem, ja. in seinem Sturz im Elfmeter, ja, ja. Im, im Strafraum. Ähm, ja. So kann man es, glaube ich, zusammenfassen. Ja. Aber den Elfmeter sollte man nicht pfeifen. Oder anders gesagt, man hat wahr den dürfte man dann gerne auch zurücknehmen.
1: Aber. Ja, aber es war eben auch keine grobe Fehlentscheidung, deswegen hat der Ito ja. Schiedsrichter, glaube ich, auch gar nicht eingegriffen. Du das hast, glaube halt ich, auch das, ne? getweetet, dass äh, nur Barca und nur Real Madrid so einen Elfmeter zu Hause ja. kriegen würden, weil bin, da dann auch eben ein ja. bisschen Politisches dabei ist. Ja, bin ich auch der Meinung. So, äh,
2: Stehe ich auch dazu, diesen Elfmeter, diesen ja, Soft-Penalty, wie man in England sagen würde, also diesen wirklich leichten, mhm. sanften Elfmeter, ähm, den bekommen nur die beiden Top-Teams in Heimspielen, weil sich da der Schiedsrichter eben, warum auch immer, zum Pfiff verleiten lässt. Und er war mhm. halt nicht wirklich die, ich sage es mal plakativ, die Cojones hat, ähm, den zurückzunehmen. Also mhm. ich glaube, das war ein kleiner Messi-Barca-Bonus. Mhm. Ähm, ja.
1: ja, Thema das heißt, ist
2: soweit abgehakt. Genau, also ein bisschen bitter auch dafür für Leganes. Nur 0-1 hinten gewesen, klar. Dann kannst du ja nochmal hoffen, dass mhm. du das Tor machst. Die waren jetzt nicht gefährlich, muss man auch sagen. Nein. Also äh, Leganes, klar, hat gut angefangen, diese ersten 10 Minuten. Zweimal gefährlich, ja. Danach kam eigentlich nichts Nein. mehr, muss man auch sagen. Sie waren dann komplett harmlos. Es stand nur 0-1, also da ist immer was möglich. Aber nach vorne ging wenig. Nichtsdestotrotz war das 0-2 dann wirklich der Deckel ähm, auf das Spiel. Hat Leganes den Lechstecker gezogen. Und auch da tut mir der Verein, gebe ich ganz ehrlich zu, ein bisschen leid. Weil für die geht es um jeden Punkt, ne? für die geht es gegen den Abstieg und dann so einen Elfmeter gegen sich bekommen, ist halt auch hart. Ne? Ja,
1: Aber ich denke mal, sie hatten schon, auch sind nicht mit ganz viel Hoffnung angetreten. Ich weiß jetzt nicht mehr, was sich Oscar Rodriguez für eine gelbe Karte geholt hat im letzten Spiel, aber vielleicht auch mit dem Gedanken, lieber fehle ich gegen das beim eh schon mehr oder weniger verlorenen Spiel, bin dann aber im Abstiegskampf gegen Mallorca dabei. Denn ja. Da kommt es dann jetzt heute Abend dazu, ja. dass Leganes und Mallorca gegeneinander um die Punkte kämpfen. Genau. Mit einem Sieg würde Leganes sogar in Mallorca vorbeiziehen. Genau. Aber dafür müssen sie jetzt ohne ihren Trainer antreten, denn Javi Agire <lacht> hat in der Nachspielzeit noch rot gesehen, ja. angeblich weil er einen Pfiff nachgeahmt hat, also so pfeifend getan hat, als würde das Spiel abgepfiffen werden. Ja. Habe ich nur gelesen auf Twitter, kann ich nicht bestätigen, aber auch ähm, interessant.
2: Die Fernsehbilder haben es nicht aufgelöst, tatsächlich, warum er rot gesehen hat, aber dass er Rot gesehen hat, ist halt höchst unnötig, sagen wir es mal so. Es war die 91. und es ging um einen, glaube ich, Abstoß. Also mhm. es hätte Abstoß oder Eckball für Barca oder Abstoß Leganés. Also was völlig Nichtiges in der 91. Spiel. Warum? Und dann sieht er Rot und jetzt fehlt er, wie du schon sagst, im Kracherspiel. Das ist im Endeffekt ein Do-or-Die-Spiel für Leganés, Denn wenn sie das verlieren, kann man wirklich sagen, de facto, fast schon abgestiegen, jo. also klar hängt es davon ab, was, was Vigo macht ne? hm. ähm, aber wenn Mallorca jetzt gewinnt, hätte Mallorca dann 28 Punkte, das wären dann fünf mehr als Lega hm. also Lega muss dieses Spiel gewinnen ich glaube, das wissen sie auch und das wird wirklich ein Kracherspiel dieses Spieltags
1: hm. War nicht der einzige, die einzige rote Karte für einen Trainer an diesem Spieltag. Da schauen wir später noch drauf. Mhm. Wollen wir gleich noch gucken, was noch heute Abend ist be bezüglich Prognose. Barcelona zu Gast bei Sevilla. Was meinst
2: du? Ja, Apropos Kracherspiel. Mallorca-Liganes ist das Kracherspiel klein in der Abstiegszone. Mhm. Aber oben natürlich das Topspiel. Logischerweise <lacht> ähm, Sevilla-Barca Erster gegen Dritter. Ähm, beide haben sich meiner Meinung nach ausgeruht unter der Woche, denn ich habe auch das Sevilla-Spiel gesehen bei ähm, Levante Auch die haben mit dem 1-0 im Rücken wirklich einige Gänge zurückgeschaltet mhm. Problem da, es hat sich gerecht Denn die haben das 1-1 in Levante spät kassiert durch ein blödes mhm. Eigentor Und jo, dementsprechend beide sich so ein bisschen ausgeruht, beide wahrscheinlich schon an heute Abend gedacht und da bin ich gespannt, das wird glaube ich ein Kracher ähm, Schwer zu prognostizieren muss man echt sagen, also Sevilla, ist, äh, ähm, ja, Sevilla, das muss man noch sagen, denen fehlen natürlich die Zuschauer erst recht ne? also in Sevilla, im Sanchez ja. bis Juan, Puh, da geht's ab, das oh, hat auch ja. Kike Setien vor dem Spiel gesagt, das könnte ein kleiner Vorteil sein für Barca einfach dass Sevilla seine Fans nicht hat, denn diese Fans sind die, gelten als die ja, impulsivsten, lautstärksten ähm, enthusiastischen Fans La Ligas, mhm. das ist einfach unfassbar, was da abgeht bei Heimspielen von Sevilla und dass eben äh, Sevilla jetzt seine Heimfans nicht im Rücken hat, ist ein kleiner Nachteil, klar.
1: Hm. Interessant, dass du wieder berichtest, was Setien so gesagt hat. Finde ich mhm. gut, dass der oft so ein bisschen Stellung bezieht. Zidane hält sich da oft raus und sagt, ja, die Regeln sind so, egal, ja. egal Uhrzeiten oder jetzt auch Fans. Oder <lacht> das was stimmt, auch immer. ja, das stimmt. Bietet nichts an einfach. Ja, aber ja, man die, kann noch mal ein bisschen Meinung sagen und Finde ich aber, gut.
2: Aber das fällt tatsächlich bei den beiden Großclubs auf. Also ich kann mhm. ja wie sicherlich fast ein jeder weiß ähm, jede Pressekonferenz von Barca immer du jede von Real mhm. und äh, dementsprechend ab und zu mag Sittchen auch nicht immer was sagen und das ist auch typisch auch weil Werde davor hat immer nur so Allgemeinplätze gesagt mhm. und es wird ein schweres Spiel und äh, es ist ein guter Gegner und dieses typische was man halt immer okay. sagt aber wie du schon sagst ab und zu ist er auch mal ehrlich das finde ich mhm. auch interessant ähm, ich glaube, da ist es noch nicht so gewohnt, bei Barca Coach zu sein, ja. wo man nicht immer so ehrlich sein darf, weil einfach auch die Presse unfassbar ja. Ja, auf jeden Satz guckt, auf jedes Wort guckt und genau. natürlich die Schlagzeilen raushaut. Erst recht die spanische Presse, ne? in, in Madrid ja. ist es Marco und As, die aus, ja. jeder, aus jedem Wort eine Schlagzeile machen und in Barcelona ist es die Sport und Mundo Deportivo, die da natürlich jeden Satz ähm, ja, analysieren und auf die mhm. auf die Titelseite packen. Und ich glaube, das Gespür dafür hat sie ja noch nicht, denn er ist
1: manchmal tatsächlich <lacht> ein bisschen zu ehrlich. <lacht> ähm, aber ja, ist natürlich angenehm. Ja, ja. Und solange er Erfolg hat und oben steht, ist das alles in Ordnung. Ja. Willst du denn noch einen Tipp abgeben für heute Abend? Gewinnt das? Ja, Wasser? ich glaube, wir müssen schon mal Tipps abgeben, oder? Jo.
2: Ich meine, der Zuhörer kann wahrscheinlich morgen schon hören, wie wir daneben liegen. Wie <lacht> <lacht> sehr. Ähm, ich hoffe logischerweise auf einen Auswärtssieg. Ich würde mich nicht wundern, wenn es Remis endet. Übrigens, wenn beide top spieler Remis enden, also auch das von Real Sociedad gegen Real Madrid und das von Sevilla gegen Barça. Würde mich nicht wundern, wenn hm. beide direkt hm. Punkte lassen. Ob ich es tippe, weiß ich jetzt noch nicht, aber ja, es wird also ich tippe auf jeden Fall ein sehr enges Spiel. Das könnte hm. easy 2-1 Barça ausgehen oder auch irgendwie 2-2.
1: Oh, du denkst schon ähnlich wie ich, weil ich denke auch, mhm. dass Real diesmal auch patzen wird bei Real Sociedad und sehe dann auch eher ein 1:1 1 heute Abend und dann ähnlich dann auch am Sonntagabend. Mal ja. sehen, wie wir richtig liegen. Geh mal weiter zu den Königlichen und da habe ich wieder eine kleine Was? Hörprobe für dich. Oder oh, muss ich hier nochmal zurückspulen? Eine Sekunde. Bist du bereit? Ich bin bereit. Für den Real-Blog. Also eine sehr schöne Aufnahme, die müssen wir mal ein paar Sekunden laufen lassen.
2: <lacht>
1: Wen ihr da hört, das ist Ray Hudson, mhm. der legendäre Kommentator von Bean Sports aus den USA. Und das Spiel oder Dieses 3-0 von Benzema. Der Typ
2: ist Tackle
0: by der Typ
2: ist irre. Ray Hudson ist ein ganz besonderer Ist ist Then Tony, <trad Italians différentays> <break Brush> <dobrzedled> Ja, ein legendärer Kommentator, muss ja. man schon sagen. Er ist übrigens äh, großer Anhänger des FC Barcelona und auch von Lionel Messi. Oh. Also ein berühmt-berüchtigter mhm. Kommentator, der normalerweise so eigentlich eher bei Messi-Toren ausflippt. Mhm. Also dafür ist er wirklich berühmt-berüchtigt, dass er da komplett die Contenance verliert, wenn Messi irgendwie ein Dribbling ansetzt und den Ball eben reinhaut. Ja, und jetzt hat das mal bei bon Bonzema, Benzema mhm. gezeigt, dass er die Emotionen auch... Ja, auf
1: Platte hat, wenn Real ein schönes Tor schießt. Genau. Auch nicht ganz unverdient, weil nicht nur Abschlussverwertung von Benzema, sondern auch in der Entstehung mit eben Casemiro's perfekten Tappkling. Groß, genialer Übersicht, schön in den Lauf von Asensio. Dem verspringt der Ball minimal. Aber was Benzema dann draus macht, mit der Annahme, oh, ein, ein Fuß, so muss Beethoven damals seine Symphonien komponiert haben. Aia, mit so aia, Gefühl, aia, aia, und dann dem Abschluss mit dem schwachen linken Fuß in den Winkel. Pff, schon ja, irre. Ja, 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 ja. Und jetzt die steile These: Tor der Saison? Äh, äh, ja, naja. Hm. Nee, es war ein wunderschönes Tor. Ich habe ja. das
2: tatsächlich gestern auch gelobt. Ähm, auf Twitter wie immer, wo sonst. ne hm. ähm, Wirklich von, von Anfang bis Ende schön. Also, man muss übrigens auch ganz Casemiro schon loben für dieses Tackling, wodurch er am eigenen 16er den Ball erobert. Das war ja schon klasse. Also ja. wirklich ein perfekt getimtes Tackling. Dann eben auch der Pass von Großes, Klasse, der den Raum öffnet, ne, raus auf, auf uh, Asensio. Der legt ja. direkt ab. Und dann Ballmitnahme und Verwertung à la Bonheur, Also wirklich von hinten bis vorne ein Traumtor. Aber für mich nicht das Tor der Saison.
1: Hm.
2: Sondern? Sondern ähm, ein User hat uns darauf hingewiesen, auf zwei wunderschöne <lacht> Tore. Und tatsächlich würde ich die auch bevorzugen. Ähm, jetzt muss ich mal gucken, wie hieß er denn? Ich möchte hier keinen Namen unterschlagen. Der User Maximo. Maximo mhm. 16.06 hat auch gesagt, Luis Suarez und hat etwas dagegen, unter anderem gegen, gegen dein Award quasi. Mhm. Ähm, Suarez hatte dieses traumhafte Hackentor geschossen, wodurch er quasi per Hacke den Ball als Aufsetzer gegen Sevilla ins Netz gewuchtet hat. Und mhm. Aris Adoris gegen Barca, der Fall rückt am sie Ersten an, an Spieltag. Spieltag 1. Ja. Also die beiden Tore sind für mich nochmal ein Stückchen über dem von Benzema, Aber
1: Zumindest in diesem letzten Kontakt, das kann man schon sagen, in, in dem reinen Abschluss, aber so mit der Entstehung noch dazu. Äh, das kann man schon auch noch in so eine Wertung vielleicht mit einfließen lassen, wie das Tor entstanden ist. Ja. Aber schwierig. Wir werden mal am Saisonende gucken. Jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal drei Kandidaten. Dann machen wir bestimmt auch noch mal eine Umfrage bei euch, liebe ja, Zuhörer. Und dann schauen wir mal, wie ihr entscheidet und was find, sonst noch.
2: Finde ich eine gute Idee. Tatsächlich um, können wir ja überlegen, am Saisonende unser Tor der Saison oder du deins ja. und ich meins zu wählen. Vielleicht ja. eine Umfrage dazu rauszuhauen, das klingt gut. Ähm, ja. Finde ich auch spannend, da den, den Input der Hörer zu, zu hören. Also gerne, schreibt uns bitte gerne immer an, auch jetzt unter der Saison natürlich, <lacht> ähm, mit solchen Dingen. Hm. Also eure Meinung dazu. tiki-Taka-Pod findet ihr uns bei Twitter. Viele von euch wissen das wahrscheinlich schon. Also schreibt uns an, wie fandet ihr das Tor von Benzema? Gab es ein besseres in der Saison, wenn ja,
1: welches? <lacht> Und dann gucken wir mal, wir sammeln
2: Ideen für unsere kleine Rubrik am Saisonende.
1: Mhm. Nicht nur Benzema hat an diesem 29. Spieltag Geschichte geschrieben, er hat auch noch ist auch noch auf Platz 5 unter Real Madrid's Rekordtorjägern geklettert, hat da Ferenc Puschkasch hinter sich gelassen. Es die große Geschichte war natürlich ein großes Lächeln eines Spielers, der mhm. vor 396 Tagen sein letztes Pflichtspiel getan hat, ehe er sich dann im Juli letzten Jahres Kreuzband und Außenmeniskus gerissen hat. Ja. Das Comeback des Marco Asensio. Und er hat ja schon bei vielen Debüts getroffen, seinem ersten Ligaspiel für Real, Champions League Spiel, Supercup und so weiter. Das kennt man schon von ihm, aber dass er nach einem Jahr wieder so zurückkommt, 29 Sekunden auf dem Platz, erster Ballkontakt nach Mendis, toller Vorarbeit und drin
2: Gänsehaut. Ja, absolut fantastische Story. Er hat mit seinem ersten Ballkontakt der Saison <lacht> das Tor erzielt. Das, das kann ist, doch sich keiner ausdenken. Das boah. ist schon krass. Ist so nach gut. seiner Einwechslung, ich glaube 29 Sekunden nach der Einwechslung, oder ja, genau. 30 oder so, ähm, nach seiner Einwechslung mit dem allerersten Ballkontakt der Saison von ihm. Also eine absolut coole Story und ja eine schöne Sache für Asensio natürlich. Tut dem armen Kerl natürlich gut nach, du hast es gesagt, elf Monaten Verletzungspause, neun, ich weiß gar nicht, wie lange er ja, ausgefallen ist. elf. Seit ähm, Juli. Also ein Jahr ohne Fußball, das ist schon hart. Ne? Richtig, richtig krasse Verletzung und deswegen eine tolle Sache, muss man schon sagen.
1: Spannend bei dem Spiel. Real Madrid hat auch wieder zwei Gesichter gezeigt. Erste Hälfte hui, zweite Hälfte... Äh, erste Hälfte pfui, zweite Hälfte hui. Also umgedreht war es ja gegen Eibar. Ähm, Valencia kam da doch nah ran. Mm. Im Endeffekt liegt es dann auch an zwei belgischen Waffeln, Waffen, Waffen ja. Das, ja, die, die da mir. ja gerettet haben. Kurz war mit... Bitte? Ich habe die Überschrift
2: auf Real total gesehen. <lacht> ich ich habe es schon bemerkt. Die, ja, äh, die schön, ja. Waffeln. waffeln.
1: War, war lecker von ja, den beiden. Hat ich, mir geschmeckt. Ja, Erstmal Courtois schmeckt. mit seinen 1,99. Wirklich ohne diese Zentimeter wäre Rodrigos Schuss nicht an den Pfosten gegangen, sondern rein ins lange Eck. Und dann eben Hazard das 1,0 für Benzema vorbereitet. Auch sich schön durchgesetzt. Zidane hat auch betont, dass er auch physisch zugelegt hat, jetzt mehr und mehr fit ist. Also hat mir wieder sehr gut gefallen. Hazard und auch wenn er noch kein Glück hat, im Abschluss sich noch ein bisschen mehr zutrauen muss auch. Aber ja, im Endeffekt waren es dann auch die Belgier, die belgischen Waffen, die Real Madrid den Sieg gerettet haben. Aber auch ein Pfiff,
2: so ehrlich muss man auch sein, mhm. bei dem Real Madrid ein bisschen Glück hatte oder bei dem, sagen wir es mal so, Millimeter den Ausschlag gaben, ja. ähm, nämlich bei diesem
1: Abseits-Tor von Rodrigo. Ja. Im Spiel hätte ich das auch nicht so rausgesehen, aber da zeigt sich dann doch, dass der Videoschiedsrichter sinnig ist. Ich bin ja tendenziell eher ein Freund vom Videoschiedsrichter und ja, Maxi Gomez hat sich dann doch aktiv zum Ball bewegt, auch waran noch gestört, wo, zu dem der Ball kam. Und er stand halt vorher äh, doch einen Zentimeter gegenüber Mandys Fuß im Abseits von dem her war rodrigos Tor illegal. Natürlich unglücklich für ja. Valencia, aber ja. ja, es war ein illegales Tor. Also hm. gibt es dann keine ähm, zwei Eine
2: Millimeter-Entscheidung wieder, ne? wie, ja. äh, wie zuvor oft äh, beim... Was war das Spiel gegen Eber, Benzema
1: da? Gegen Benzema, ja, genau war ein war, Millimeter. Ja, ja, Aber
2: beides waren, oder? Ja, Millimeter, ein, zwei Zentimeter schon. Ja, also Man hat halt
1: gesehen, gesehen ja. dass die Ferse wirklich noch ein bisschen rausgeguckt hat gegenüber von mhm. Maxi Gomes gegenüber... Übrigens, ne, übrigens, so ein Millimeter-Tor
2: gab es bei Barca ja auch, wo Griesmann im... Stimmt. Nee, nicht Semedo. Semedo war, war ja. im Abseits bei seiner Hereingabe ja. und äh, ohne, wenn du, ohne Wahrheit das Tor gezählt und hm. wenn wir quasi nicht diese kalibrierten Linien etc. hätten, würde auch niemand überhaupt nur daran denken, dass es abseits sein könnte. Ja. Und die Linien finden heraus, dass ich glaube drei Zehn <lacht> im Abseits <Upside> standen, also <lacht> Viertelfuß wahrscheinlich. Ja. Ähm, ja, ganz, ganz, ganz knappe Entscheidungen.
1: Ja. Ist ja dann aber korrekt, weil wo soll man dann die Grenze machen? Wenn man ja. sagt, ein, ein Zentimeter Toleranz, dann das nächste Mal ist anderthalb Zentimeter im Abseits, das zählt dann nicht mehr. Also schwierig. Ich bin trotzdem ganz zufrieden, wie es jetzt der Videoschiedsrichter in Spanien löst. Man sieht ja auch Negativbeispiele jetzt aus England, dieses Phantomtor oder was auch immer, ja, gut, wie man das bezeichnen soll. Nochmal eine andere Geschichte, aber ich bin eigentlich weiter zufrieden mit dem Videoschiedsrichter. Ja, bis du mal
2: so ein Tor bekommst bei Real Madrid, ne? wo hier... Ja, die Fingerkuppe im Absatz, naja, die zählt ja nicht, ist ja die
1: Hand, aber halt die, die äh Zehennagelkuppe im Absatz ist, dann, wirst ja. da,
2: dann möchte ich dich nochmal sprechen. Es, ja? es
1: wird immer solche Szenen geben und was ja. war das gegen Betis, irgendwie so eine Handszene, wo, wo der Gegenspieler so reinfällt mit aufgestützter Hand am, äh, am, am Platz und der Ball geht an seinen Arm und es gibt keine Elfmeter. Also es gibt auch solche Szenen, aber die positiven Feelings überwiegen. Na gut. bezüglich Videoschiedsrichter. Wir können auch noch kurz reden über eine, ja, nicht kuriose, aber was hat sich denn Kang In-Li in der 89. Minute gedacht, als er Ramos viermal getreten hat und sich dann noch wundert, warum er rot sieht. Mhm. Im äh. Endeffekt kannst du ihm auch, kannst ihm auch drei gelbe Karten geben. <lacht> ja. dann, dann, dann kriegt er auch
2: rot. Du kannst ihm ja direkt rot geben oder einfach zwei gelbe Karten, dann gelb-rot. Ja, also irgendwie wollte er den Platzverweis haben. Ne? Egal, ob es jetzt schon. der eine oder andere gewesen wäre, aber ich weiß nicht, was da mit dem los
1: war. Der war ja. ein sehr aufgebracht, der Kollege. Ja. Ramos nimmt das natürlich auch an und fällt und hat danach locker weitergemacht, aber er spürt halt auch drei, vier Kontakte. Und ja, nicht mal Kontakte, das waren ja Dritte. Also das ist ja, ja mehr, als ein, mehr
2: als ja. ein Kontakt, das muss man schon auch sagen. Kontakt war das, was Messi an der Schulter gespürt hat, als sie sich hingeschmissen <lacht> hat. Das waren ja wirklich Dritte, die ja. auch. Völlig unnötig. Waren was? Die Neunzigste, ich glaube, ne? 89. Ja. ja. Also völlig unnötig und irgendwo auch natürlich gesundheitsgefährdend darf man ja auch nicht vergessen. Also von hinten ah. da reintreten. Also völlig, völlig berechtigt. Der hat da wirklich ja. jegliche Kontenance verloren, der Kollege. Ein Ramos
1: macht so schnell, zum Glück nichts kaputt. Wir müssen auch noch kurz über Toni Kroos Boss-Performance reden, der hat mal wieder, jo, eigentlich überragend gespielt, Ka kaum Fehler, alle seine zehn langen Bälle kamen an, er hat, glaube ich, alle seine neun defensiven Zweikämpfe gewonnen, 100 von 105 angekommenen Pässen, ähm, das 3-0 eingeleitet, auch schon vorher diese Szene, als Hazard da, Hazards Schuss gescheitert ist, das hat er mit eingeleitet. Ähm, ich glaube, Zwei oder vier Keypässe, das war von ihm wieder sehr stark, auch weil ich, weil er mir immer besser als Leader auf dem Platz gefällt, der den Kollegen der Hasa und Co. sagt, hey, du jetzt presst, du gehst drauf. Man hört das auch regelmäßig, wenn er Go-Go ruft. Also gefällt mir immer mehr mhm. und bestätigt, dass er eine sehr gute Saison spielt.
2: Also, als du den Satz eingeleitet hast mit, wir müssen über Toni Boss reden, dachte ich kurz, du willst <lacht> über das GQ-Cover reden. <lacht> <lacht> das das ist Sie
1: lieben wir, ja. ja. Nee, nee, das, das habt ihr euch bestimmt inzwischen alle schon gekauft, die neue GQ. Toni Kroos dort im großen Exklusivinterview, Auch eben seine menschliche Seite mal wieder zeigend über das Leben in Madrid, seine Kinder. Und auch ja das Thema Homosexualität ist da ein großes Thema in dieser GQ-Ausgabe. Also lohnt sich, falls ihr euch die noch nicht gesichert habt. Womit? Mach mal weiter, Alex. Ich glaube, wir machen mit einer Werbung weiter.
0: Ja, machen wir wieder Werbung weiter. Ja, gut.
1: Bis gleich, Leute.
0: Der Podcast für Paar- und Sexualprobleme. Überall, wo es Podcasts gibt. Außer bei Spotify. Am
1: Sonntag geht es für die Königlichen weiter. Dort treffen sie auf einen Club, der jetzt aktuell fast ein bisschen in der Krise sich befindet. Dreimal jetzt ohne Niederlage. Es ist Real Sociedad. Achtung, ohne Sieg. Ohne Sieg? Ja, du hast ohne das ich gesagt. Ohne ihn. Ja, äh, ja. <lacht> upsala, das war ein Freudscher oder was auch immer. Ja, dreimal ohne Sieg jetzt Real Sociedad. Jetzt am Wochenende, oh, schon wieder Wochenende, unter der Woche gab es eine Pleite bei Alaves. Mhm. 2 zu 0 im kleinen baskischen Derby hat Alaves da gewonnen und das nicht unverdient. Es kam in diesem Spiel sogar auch wieder zu Platzverweisen Alaves hat ja schon zuletzt Pacheco den Torhüter verloren mit Rot durch ein kurioses Handspiel und jetzt auf beiden Seiten äh, rote Karten durch Luftzweikämpfe oder Ellbogen im mm. Luftzweikampf. Saldur und Pina, oder Pina hat da nicht aufgepasst, nachdem sechs Minuten vorher Saldur wegen dem gleichen Vergehen vom Platz geschickt wurde. Aber daran lag es nicht, dass Alaves gewonnen hat, sondern weil Alaves einfach aggressiv verteidigt hat und Real Sociedad da nicht zu Chancen hat kommen lassen.
2: Ja, ja ähm, also zu den, zu den Platzerweisen muss man sagen, das sind wirklich rigorose Platzverweise fast schon. Also sobald da der Ellbogen ein bisschen ins Gesicht ging, gab es da sofort gelb und einfach weil die Spieler schon äh, vorbelastet waren, gab es gelb-rot. Also interessant, die Szene war wirklich sehr gut miteinander vergleichbar. Also es waren wirklich beides keine Schläge, sondern ein bisschen ja mhm. einfach rücksichtslos, wenn man so möchte. Und ähm, ja, beide, beide Gegenspieler wurden eben ein bisschen am Gesicht oder am Hals oder am Nacken von den Ellbogen getroffen, haben natürlich viel draus gemacht, muss man auch sagen, mm, klar. Mm. Aber da hat La Liga klar die Direktive vorgegeben, Ellbogen Einsatz ist gelb und beide flogen vom Platz. Also interessant, dass das so rigoros geahndet wurde. Ähm, ja, das zum einen und zum Spiel natürlich hochverdiente Niederlage, würde ich sogar sagen, für Real Sociedad. die waren ja dermaßen schwach. Mm. Also da ging wirklich nach vorne nichts. Ich glaube, einen Torschuss brachten sie zusammen, wenn ich mich nicht komplett ja. irre. Und ich glaube, Immanuel Alguacil, der, der Coach von, von La Real, hat sogar gesagt, wir haben das Tor von ihnen gar nicht gesehen. Also wir ja. haben das gar nicht zu Gesicht bekommen. Und hat halt auch und das trotz 65 Prozent Ballbesitz. Ja. Und hat auch wirklich zugegeben, dass, äh, dass sie richtig, richtig schwach waren in dem Spiel, dass sie ihr typisches Spiel, ne, Ballbesitz, hm. Ballzirkulation und ja eigentlich schon kreativer Offensivfußball, ja. dass sie den nicht auf den Platz gebracht haben. Und dass tatsächlich die Corona-Pause ihnen nicht gut getan hat. Also auch da war er ehrlich. Wir haben über Setien mhm. vorhin gesprochen, der da ganz manchmal ehrliche Aussagen macht. Ich fand die von Alguacil noch interessanter, dass er wirklich schonungslos war und gesagt die Corona-Pause hat uns mhm. wirklich geschwächt, die tat uns nicht gut. Und unser Fußball ist nie wiederzuerkennen aktuell. Also ja. sehr interessant, dass er da so ehrlich war.
1: Ja. Da wiederum auch spannend... Ähm Ödelgard war so ein bisschen in der Luft, weil es ja so eins der Gesichter bei Real Sociedad, aber er wurde einfach auch nicht gefüttert, weil Iaramendi wieder gefehlt hat, aber auch, wer hat noch gefehlt? Mereno, glaube ich, hat gefehlt. Also die, die ein bisschen die Vorarbeit für Ödegard machen, der ja selbst nur der bisschen Pre-Assist-Geber ist. So also musste sich dann eben Ödegard tief die Bälle holen wurde oft zugestellt. allerwiss einfach auch aggressiv und gut verteidigt und so kam einfach wenig nach vorne. William Rosé war da ja, hoffnungslos verloren. Ishak später auch, als er eingewechselt wurde. Das, da gab es für Real Sociedad auch einfach keinen Vorbeikommen. Die haben vor der Corona-Pause 0-1 bei Barca verloren. Dann gab es das 1-1 gegen Osasuna, auch schon nicht überzeugt und jetzt 0-2 und am Sonntag kommt jetzt Real Madrid. Ähm, da sage ich, muss Real Madrid einfach es ähnlich machen wie West, sprich sich mehr auf die Defensive fokussieren und dann hoffen, mhm. dass Hazard ein schneller Mann wieder irgendwie ja, einen Konter nach vorne durchsetzt, das von groß geschickt oder so, dass man so dann punkten kann, aber nicht ja, ähm, Real Sociedad dann einen offenen Kampf liefern, zumal die ja jetzt auch punkten müssen, sind jetzt aus den Champions-League-Rängen äh, rausgefallen, jetzt nur noch Sechster dann, aber trotzdem bin ich da auch eher nur, glaube ich, sollte, es hängt bestimmt auch davon ab, was Barca macht. Wenn Barca Punkte lässt, dann glaube ich, ist es nochmal wahrscheinlicher, dass es auch real Punkte lässt. Die ist haben das irgendwie so? so diesen, ja, die haben irgendwie so diesen Lachifari, so, ach, heute können wir uns ja was erlauben, einen Ausrutscher, heute wird schon klappen. Und dann nehmen sie den Gegner auf die leichte Schulter. Da erinnere also, ich auch ja. an das 3-4 in der Kuppe im Bernabio als Realist. Das, das stimmt,
2: hat. da haben sie die komplett. Also das war den ja, naja, ich will jetzt nicht übertreiben, aber fast schon wurscht das Spiel, ne? Real, also das ja. Gefühl hatte man, fand ja, ich ja. zumindest schon, dass die da wirklich sehr schlendrianmäßig unterwegs ja. waren und sich dachten, ja, das geht schon mit 30 Prozent. Ja, genau. So ein, bisschen wie gegen ja, so ein bisschen wie Barça gegen Leganés, aber da war eben der Gegner Leganés und nicht Real Sociedad. Und die waren bis in die Haarspitzen motiviert, da in der Copa eine Runde weiterzukommen. Hm. Und Real dachte sich, ja, das machen wir mal so nebenbei. So geht's nicht. Ich glaube aber nicht, dass jetzt in La Liga ähnliches zu erwarten ist von Real Madrid. Das einzige Problem, was ich natürlich sehe, ist tatsächlich die Müdigkeit. Und jetzt nicht speziell auf Real Madrid bezogen, sondern logischerweise auf alle Teams. Einfach dadurch, dass alle im zwei 3 tages rhythmus spielen. Also das ist mental und körperlich dermaßen schwierig, da ja, alle 48 Stunden, wenn man so möchte, da immer 100% zu bringen. Das, mhm. Da sehe ich die Schwierigkeit. Und übrigens daran anknüpfend, erinnere ich an unseren kleinen Tipp in unserem Podcast äh, zur Vorschau auf, den, äh, mhm. ja, auf die Restsaison, da haben wir nämlich beide getippt, dass Real Sociedad die Champions League nicht erreichen wird, weil wir denken, sie können mit diesem Rhythmus alle drei Tage zu spielen mit ihrem Kader nicht umgehen. Ihnen fehlt die Erfahrung, ihnen fehlt die Kaderbreite, ihnen fehlt also auch die Klasse in der Breite. Und tatsächlich nach zwei Spieltagen kann man das schon sehen, finde ich. Ja. Also klar, es sind jetzt noch neun, kann natürlich noch alles passieren, aber tatsächlich finde ich, man erkennt genau die Probleme an, die wir beide quasi ja,
1: angedeutet haben bei Real Sociedad. Ja. Genau. Bevor wir aber nur Real Sociedad kritisieren, würde ich auch noch mal Lob aussprechen. Bei Alavés die hatten ähm, zuvor 0:2 gegen Espanyol verloren, auch in Unterzahl und mussten da auf ihre beiden Topstürmer verzichten. Jetzt sind aber Lucas Perez und Joselu zurück. Die waren auf prompt die einzigen Akteure, die drei respektiere vier Abschlüsse in dieser ganzen Partie hatten. perez hat den Pfosten getroffen, Joselu dann das 2:0 ordentlich vorbereitet. Also durch die lief es dann auch noch mal besser für Alavés und konnte sich dann auch tatsächlich ein bisschen sehen lassen das Spiel und wenn ihr eh Real Madrid Fan seid und sehen wollt, wie Real Sociedad drauf ist, dann schaut euch die Highlights noch mal bei The Zone an. Also Real Sociedad war schwach, aber Alavés eben auch ziemlich stark. Ja. Auch und das ja. ist korrekt, ja. Auch das ist korrekt. <lacht> was haben wir denn noch für korrekte oh. Spiele hier? Ne, Moment, wir noch Moment, ein Moment, 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 bitte, bitte,
2: bitte. Ich wollte sagen, ich möchte jetzt von dir eine Prediction hören, was mir vorhin hier eine Barca Vorhersage. Ja, rausgeleiert, ich möchte jetzt ja. von
1: dir hören. Ja, ich sag, erstmal, wiederhole ich, dass Barca 1-1 in Sevilla spielt und ich glaube auch Real wird dann patzen, 2-2 bei Real Sociedad. So. Sie sind zwar die beste Defensive, aber ich glaube, sie können sich nicht nur voll drauf fokussieren und werden Real Sociedad ja. doch wieder zu viele Räume lassen und ein Oedegaard wird dann wieder einen Ojasabal schicken und der mit Motivation nach jetzt drei Partien ohne Sieg stechen. Das wollte ich hören, <lacht> aus zweierlei Gründen. <lacht> Zum einen freue ich mich natürlich, wenn der Patzer von Real Madrid
2: kommt. Aber tatsächlich auch richtig guter Tipp, den ich untermauern möchte mit Statistik. Seit mhm. 14 Duellen gab es kein Unentschieden mehr zwischen Real Sociedad und Real Madrid. Uh. ja, Das habe ich neulich nachgeschaut, fand ich richtig interessant, dass es 14 mhm. Spiele lang kein Remis mehr gab. Also allein deswegen wäre es einfach mal wieder Zeit. Mhm. Und deswegen sage ich auch, könnte Unentschieden ausgehen. Schauen so. wir mal.
1: Okay, wir haben noch, wie, wie gesagt, ein kleines baskisches Derby und noch ein andalusisches Derby. Willst du eine Münze werfen? Wo wir ich werfe werf mal die baskische Münze. Komm. Die baskische Münze. Das war dann. Bleiben ja nicht mehr viele baskische Teams übrig. aber hat Bilbao empfangen und eigentlich war die Partie gar nicht so spektakulär, aber die Szenen, die es gab, die hatten es schon in sich. Erstmal hier in der Partie, es war, ging 2 zu 2 aus, gab es den anderen Trainerplatzverweis. Mandy Libar von Aber hat den gesehen und zwar schon ziemlich früh, 50. Minute, wo ich mich jetzt auch frage, müssen die Trainer eigentlich am nächsten Spieltag dann zusehen oder auf die Tribüne? Und auf der Tribüne ist ja kein wirklicher Nachteil, weil da können sie genauso reinrufen, <lacht> weißt du aber auch nicht, oder?
2: Ähm, ja, Innenraumverbot haben sie, glaube ich, auf jeden Fall. Also in der hm. Kabine dürfen sie schon mal nicht, weder vor dem Spiel noch in der Halbzeit. Und ja, normalerweise sitzen sie, glaube ich, in der Tribüne, wo, auf der Tribüne. Wobei, hm. müssen sie nicht sogar in der Viblanche oder so sitzen. Also Simeone zum Beispiel sitzt immer in der Zip äh, der ist ja ab und zu mal gesperrt, der Kollege. Ja. Ne? Cholo ist jubelt im, dann von da oben. Recht ja. impulsiv. Und der wird immer gefilmt, wie er tatsächlich in irgendeiner Loge sitzt, hinter hinterm Glas. Und dementsprechend ja. bin ich mir jetzt gerade nicht ganz sicher. Also ja, aber ich glaube,
1: Mandy Libar hat sich jetzt nur so auf die normale Tribüne gesetzt. Da. Vielleicht hat auch Eber keine VIP-Box. <lacht> das weiß ich jetzt tatsächlich gerade nicht. Ich würde mich Klingel aber nicht Stadion. überraschen,
2: wenn diese These korrekt ist. Ähm, ja. Aber ich bin mir jetzt nicht sicher. Ja. Also ich glaube, die haben Innenraumverbot und mhm. das bedeutet auch Tribünenverbot, würde ich jetzt sagen. Also du musst Wir werden es ja.
1: rausfinden am ja. nächsten Spieltag. Ja. Auf jeden Fall die Partie. Es gab ein paar Szenen und auch da wurde wieder richtig entschieden. Raul Garcia hat einen Handelfmeter früh verwandelt. Da auch die Frage, war dir bewusst, dass Raul Garcia jetzt mehr und mehr Stoßstürmer ist?
2: Ja, der spielt schon der spielt ja. Ewigkeiten hängende Spitze, meist ja. hinter
1: einem Stürmer und dadurch,
2: dass adoris jetzt quasi, ja nicht quasi, sondern die Karriere beendet hat, ähm, die Legende von Athletic Bilbao, ja. da ist er jetzt noch mehr quasi in die Stürmerrolle oder kommt er noch mehr in dieser Stürmerrolle ja. zum Einsatz. Ja,
1: aber krass, so ganz vorne, das... Hat mich dann schon gewundert. Und vor allem auch Inyaki Williams erstmal nur auf der Bank gesessen. Als der dann reinkam, wurde das Spiel von Bilbao noch äh, ja, durchschaubarer, weil einfach Inyaki schicken der damit, und hoffen, dass der mit seiner Geschwindigkeit irgendwas machen kann. Ähm, es ging dann aber eher andersrum. Also Athletik hat geführt. Eber kam aber zurück. Kike Garcia irgendwie mit seiner Nase sie blutig getroffen, hat da per Kopf, per Nase das 1-1 erzielt und dann eben noch wegen trikot einen Video, Video- Elfmeter bekommen. Der wurde verwandelt, aber am Ende hat dann doch noch Bilbao gejubelt, weil Joker via Libre mit, auch mit seinem ersten Kontakt mit dem Knie irgendwie zum 2-2 eingekniet hat. Eingekniet und eingenast, eingekniet, oder was? Ja. <lacht> Stark. Also eigentlich das Spiel fand ich gar nicht so spannend, aber irgendwie die Szenen, die es gab, hatten es dann doch noch in sich. Schön. Also ja, Derby. das baskische Derby.
2: Genau, eins von beiden. Von zwei. Eins ja.
1: von beiden, genau. Und auch genauso in sich hatte es das andalusische Derby, denn dort sind drei der vier Tore, es ging auch 2-2 aus, mhm. ab der 85. Minute gefallen. Ja. Es sah lange aus, als würde Granada bei Betis gewinnen, als würde ja, das Schicksal von Betis-Coach Rubi endgültig besiegelt sein. Noch hält er sich, hält auch jetzt gerade, während wir hier reden, die Pressekonferenz sehe ich. Ja. Also er, er lebt noch. Betis kam auch zurück. Kanales Elfmeter verwandelt, dann Christian Tejo nach Fekir-Vorarbeit kurz vor Ende der regulären Spielzeit zum 2-1 getroffen, aber irgendwie ja, hat Bobby Soldier Roberto Soldado ja, noch das 2-2 erzielt. Auch ein verrücktes Spiel und zeigt mal wieder, dass in La Liga sehr viele späte Tore fallen und ja. dass man da nicht abschalten darf. Also, viele haben ja auch geschrieben, Levante hat ja auch schon ein paar späte Tore erzielt. Och Mist, ich bin da schon ins, ins Tor gegangen, äh, ins Bett gegangen, ins Tor gegangen. Ins Bett gegangen, als der Ball ins Tor gegangen ist, ja. Bleibt dran, Leute, meistens lohnt es sich.
2: Noch. Ja, späte Tore zu späten Uhrzeiten, dadurch, dass viele Spiele um 22 Uhr angepfiffen mhm. wird, fallen die Tore halt wirklich fast schon um Mitternacht. Ähm, dementsprechend kann man die, die Leute schon verstehen, die da ins Bett gehen. Wir würden auch gerne ins Bett gehen, aber wir können nicht. Ja? Wir, wir, ja. Dürfen nicht. Aber, wir dürfen nicht. Aber nee, ist wirklich interessant, <lacht> ähm, dass, wie du schon sagst, dass öfter ähm, späte Tore fallen und deutet eben darauf hin auf die Müdigkeit und auf die Erschöpfung der Teams der Spieler, mhm. was eben daher führt, dass sie alle zwei, drei Tage spielen müssen. Also wenig überraschend und ja, it's some. Drama, sage ich da nur. Ne? Also mhm. macht La Liga spannender, dramatischer. Und recht. genau, spannend, spannend. Übrigens zu Rubi noch ein, ein Sätzchen. Mhm. Ähm, ich bin mir sehr sicher, dass der Kollege nach der Saison nicht mehr Betis-Trainer sein wird. Wenn er es bis zur Saison aushält, dann auch nur, weil um äh, für Betis um nichts mehr geht, denn die sind im Mittelmaß, haben mhm. 9 Punkte Vorsprung auf die Abstiegsränge und der äh, 13 auf die Europaränge, europacup plätze mhm. Dementsprechend ja, geht es für dich um nichts mehr und wenn du alle drei Tage ein Spiel hast, ja, willst du wahrscheinlich einen Trainer noch eher nicht entlassen, ja. aber ich denke, spätestens nach der Saison muss man sich von ihm auch trennen, denn was Betes macht, und wir haben es ja jetzt wirklich schon zur Genüge thematisiert in all unseren vorherigen Episod Episoden, das ist zu wenig, mit diesem Kader musst du erfolgreicher Fußball spielen, besser Fußball spielen, Punkt, das ist ja. nicht gut genug einfach, was er da macht.
1: Ja, vorne hohe, hinten Fuy. Ich hatte ja zuletzt auch Mark Bartra stark kritisiert. Der hat jetzt 90 Minuten sogar auf der Bank gesessen. Also auch nicht das erste Mal, dass Ruby ihn da komplett rausnimmt. Zeigt einfach, dass er nicht so ganz souverän ist und sich doch noch zu viele Fehler leistet. Aber ja, Vedderl und Mann, die waren jetzt auch nicht so viel besser bei zwei Gegentoren. <lacht> ja,
2: ich glaube, die drei nehmen sich auch nicht in Verteidigung. Ja. Und Sydney ist da auch noch zu nennen. Das ist einfach auf dem Niveau okay, aber jetzt nicht viel besser, finde ich also die Innenverteidiger angesprochen. Und ja, ja, die Abwehr ist das große Problem, aber wie gesagt auch überhaupt der Fußball an sich betis Also die wissen meiner Meinung nach nicht wirklich, was sie spielen wollen und so <lacht> spielen sie auch. Und mhm. das, da muss eine Veränderung kommen nach der Saison spätestens. Ja.
1: Okay, gehen wir zum letzten Spie Thema über. Yes. Einem nicht ganz so schönen Thema. Denn am Donnerstag gab es noch eine Pressekonferenz einer Person, die ja eigentlich seine... Sein Trainerkarriereende verkündet hat. Kein schönes Thema. Da mm. geht es um Juan Carlos Unzue. Der ist 53 Jahre alt und hat auf einer Pressekonferenz verraten, dass bei ihm die Nervenkrankheit ALS diagnostiziert wurde. Die ist nicht heilbar. Und mm. da kann man jetzt spekulieren, wie lange er noch zu leben hat. Da wollen wir jetzt auch nicht ganz groß drauf eingehen, weil man natürlich auch gar nicht viel Wissen dazu Aber ja, das ist scheiße, sowas zu hören. Ähm, er war lange Barca's Co-Trainer auch, Alex.
2: Ja, er war der Co-Trainer von Luis Enrique, ähm, mhm. als Barca eben unter anderem das Triple gewonnen hat. Er war danach Coach von Celta Vigo, danach Coach von Girona in der zweiten Liga mhm. und ist ähm, eben ja so ja, mit Barca weiterhin verwurzelt, weil er unter anderem nicht nur Co-Trainer war, Torwarttrainer war er und auch Torwart bei Barca, auch wenn er nicht so viel spielte damals. Mhm. Ähm, und dementsprechend hat er auch die Pressekonferenz mit dieser wirklich fürchterlich, fürchterlich schlimmen Nachricht ähm, beim FC Barcelona abgegeben, im Beisein von eben seinem Freund und ehemaligen Chef Luis Enrique, im Beisein von Kike ah, Setien. Enrique war dabei. Ja, Luis Enrique okay. war dabei, Kike Setien war dabei, die Spieler von Barca, Ex-Spieler, ehemalige und aktuelle, mhm. äh, Carles Puyol war dabei, Sergio Roberto, Jordi oh, wow. Alba, Piquet, Busquets, ähm, die haben dann auch ja, Fotos gemacht, denn... Ähm, im Rahmen dieser wirklich furchter, fürchterlichen Nachricht ähm, hat er verkündet, dass er sich eben im Kampf gegen diese Krankheit jetzt engagiert. Ähm, ja, ELA heißt es, also auf, auf Deutsch ALS, diese, diese mhm. Nervenkrankheit, ähm, auf Spanisch ELA und ja, da hat er jetzt eine, ja, ne, mhm. wie nennt man das, eine ne Foundation gegründet, glaube ich, um sich eben ja für diesen, ja. dem Kampf zu widmen gegen diese Krankheit in ja, der ihm verbleibenden Zeit, muss man fast schon sagen. Ähm, wir sprechen davon Muskelschwund, das hat auf der PK gesagt, also dass die Muskeln nicht mehr so richtig funktionieren und wie, wie du schon gesagt hast, die Krankheit ist aktuell nicht heilbar. Ja, also ganz, ganz schlimme Nachricht da.
1: Ich fand's. ich habe auch nicht so viel mitbekommen davon, aber was ich so gelesen habe, ist, dass er damit sehr offen, mutig äh, umgegangen mhm. ist, was man auch dann, ja, Loben hervorheben muss für eben auch die Leute, die sich ja die da vielleicht nicht den Mut haben das so zu äußern er hatte auch ein interessantes Zitat gebracht ich äh, lese mal vor ich unterschreibe für ein mutiges Team die Mannschaft mit den Patienten von ALS wir sind so um die 4000 aber auf dem Transfermarkt gibt es viel Bewegung also er will da so ein bisschen auch als ja, Identifikationsfigur Leitfigur vorangehen um wirklich ja. Ähm, ja, etwas zu tun und um vielleicht damit vielleicht doch noch ein gegen Mittel nach Heilung, gegen alles gefunden wird und da kann man ihm nur ganz viel Glück wünschen und auch ja, natürlich alles Gute für die Zeit, Absolut. die noch bleibt.
2: Absolut, da kann ich mich nur anschließen, ja. Okay.
1: Hm, kein schöner Abschluss, nee, aber wir sind nicht. jetzt auch tatsächlich
2: am Ende, oder? Ja, wie du schon sagst, kein schöner Abschluss für die, für die Episode, aber so ist das leider im Leben, ne? Manchmal gibt es ja. auch nicht so schöne Sachen.
1: Genau, also Herrschaften, wir werden dann bestimmt wieder am Montagmittag rum aufnehmen, nach dem 30. Spieltag, der beginnt schon jetzt in wenigen Stunden, Barcelona am Freitagabend zu Gast beim 3. beim FC Sevilla, Atletico ist am Samstag, Empfang, empfängt Real Valladolid. Real Madrid zum Spieltagsabschluss Sonntagabend bei Real Sociedad im Einsatz. Also es ist wieder viel geboten. Wir wollen dann auch mal am Montag noch mal gucken, was so andere Teams, die wir jetzt noch nicht so sehr behandelt haben, wie Getafe, was so bei denen passiert ist. Und ja, wünschen euch dann schon mal ein schönes Wochenende. Ja, ein
2: Picke-Packe-volles genau, Wochenende mit, <lacht> wie gesagt, sevilla Barça mit dem Abstiegskracher Mallorca-Leganes mit dem Topspiel am Sonntag, dem späten Spiel, das den Spieltag abrundet, Real Madrid. Also da ist einiges geboten an dem Spieltag,
1: dementsprechend langweilig wird es nicht. Ja. Langweilig wird es nicht, so ist es. Wir hören uns dann am Montag wieder, macht's gut, bis bald. Ciao, ciao, servus.
0: Wir leben in einer Welt, in der sich alle zu Wort melden. Nur eine Sache, die behalten wir lieber für uns.